0: una revolución en mi
1: cabeza. Esta columna te va a dar vuelta la cabeza. Esto
0: es una revolución en mi
1: cabeza. Llega Nani Kesman con una revolución de ideas para
2: sentirte bien.
1: Esto es una revolución.
2: Bienvenida Nani, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicas? Qué gusto estar con ustedes. Por lo menos así. Por ¿Cómo, teléfono,
1: ¿cómo pero estás? la gente no lo sabe. <risa> ¿Todo bien? <risa> bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, la columna de hoy va eh, dentro de un tema que a mucha gente le interesa, que es perder peso. Vieron que todo el mundo como que quiere adelgazar algo. Nadie está suficientemente contento con, con, con su físico. Entonces todo el mundo quiere adelgazar o sacarse algún kilito. Y yo no les voy a hablar de dieta, no les voy a decir lo que tienen que comer sino que les voy a dar algunos piques que pueden incorporar para poder incrementar la pérdida de peso más rápidamente. O sea, a la dieta que estás haciendo, si le eh, agregas esos piquecitos, vas a poder este, estimularla para, para que sea más efectiva. Ah, mirá. O para todo, ¿no? O para todo. Bien. Bueno, empezando primeramente por el mm. sueño. El sueño ayuda a consumir grasa. La hormona del crecimiento, que es la que facilita el consumo de grasa, que es una hormona que es abundante sobre todo en la adolescencia y en la juventud,
2: sí.
1: también se encuentra este, quizás concentrada en, en menores cantidades durante el resto de la vida. Y su producción natural es importante durante el sueño. Por ese motivo, aquellas personas que tienen un buen descanso, un sueño reparador y durante las horas suficientes pueden consumir más grasa mientras que las que duermen mal no consumen
2: tanta grasa en el sueño. Bueno, es bueno tenerlo en cuenta entonces para valorar todavía más la el importancia del descanso, sí, descanso.
1: Tal cual. Y la actividad física también facilita la producción de sarmona y facilita la producción de sarmona durante todo el día y durante toda la noche. O sea que más razones aún para hacer deporte y dormir bien.
2: A mí me llama mucho la atención algunos regímenes de, así de dieta. Medios extremos que te dicen que no hagas ejercicio, porque justamente eh, creo que te reducen tanto lo que comes claro, que si que no haces no ejercicio, energía, que has hecho pelota. Problema. Y claro, me parece pero, un horror, porque, porque te hace tanto bien hacer la actividad física, que no sé, a la, la verdad me parece contraproducente. Está.
1: La realidad que eh, la idea de, de mantener una dieta saludable es para tener los niveles de energía bien altos, ¿no? Como sí. para poder encarar el día con salud. Eh, yo creo que adelgazar es como la consecuencia es como el efecto rebote de una vida saludable, de una dieta equilibrada, y la actividad física forma parte de, de esa dieta este, y, de, y de esa rutina saludable, yo creo que las dietas que, te, que al revés, que te quitan energía, no son saludables así que, nada este, entiendo de que
2: Tenerlo no en cuenta, que, obvio.
1: Que, que, que practicar la salud este, y tener la nutrición en función de la buena salud y que adelgazar sea un efecto secundario de, de la buena dieta para la salud. Este, después, la actividad doméstica, ahora sobre todo que estamos en momentos de quedate en casa, de cuarentena, de donde mucha gente le falta la ayuda en la casa. La actividad doméstica, como limpiar la casa, preparar la comida, fregar los platos, trapear los pisos. Ilustrar los muebles, todo eso te ayuda a perder peso. ¿Saben que eh, Haciendo todas estas actividades... Los ya hago limpieza general calorías. en mi casa,
0: ya hago limpieza claro, general.
1: Claro. La actividad del ama de casa te ayuda a quemar calorías. Por ejemplo, si dedicáramos tres horas al día a estas actividades, podés llegar a quemar hasta 600 calorías por hora. Más de una clase de gimnasia, 600 calorías por hora. Y para mejorar el efecto de eso, si te abrigas, todavía encima vas a, a, a sacar toxinas y vas a transpirar y a, a ayudar a que la piel saque para afuera las impures. Wow. O sea que razón suficiente como para mantener tu casa ordenada y limpia, esto de gastar 600 calorías eh, por hora en la actividad doméstica.
2: Algo que uno o sea, no, no, no tiene que dar en cuenta, ¿viste?
1: No, y a veces este, tenemos vagancia y no tenemos ganas de... <risa> o no ¿viste? De ordenar, de hacer cosas, bueno... Es un buen motivo. O si de repente en el día no a hacer deporte, ponete a arreglar tu casa. Vas a estar vas a tener más orden y encima vas a haber este, trabajado tu cuerpo.
2: Divino. Eh,
1: otra cosa que también ayuda a la pérdida de peso y a quemar grasas es la actividad sexual, hacer el amor. Uh! Obvio. El acto sexual que si existe cierto grado de actividad muscular, en consecuencia ayuda al gasto calórico. Eh, se calcula, por ejemplo, que en una relación sexual de 15 minutos equivale a un gasto de 60 calorías, o sea, 4 calorías por minuto. O sea que es un buen motivo para practicar el acto sexual con más frecuencia y con más duración. Y eso me llevó a hacer una mini, mini investigación porque empecé a pensar, o sea, ¿cuál es la, cuál es la actividad sexual de los uruguayos? Y la realidad es que me encontré con una investigación del año 2011 que encima... O sea, yo no vi ninguna ninguna encuesta directa que estudie eh, la actividad sexual de, de los uruguayos en sí. En el 2011 hubo una encuesta que realizó el grupo Durex de Bienestar Social, que es un grupo, este, digamos, global, que fue realizada en 26 países. Y lo que salió, o sea, entre esos 26 países está Uruguay, y salió que el promedio de encuentros sexuales, promedio entre mujeres y hombres, es de 103 encuentros sexuales al año. 104 de hombres y 101 de mujeres siempre las mujeres como ¿por qué tenemos menos mm. menos vida sexual? no sé no sé por qué ¿será que los hombres necesitan? no sé
2: para ahí, eso anual estamos para hablando arrajo, 103 no. anual pero tenemos que dividir entre ¿cuántas veces por semana? más o menos
1: bueno para, para. el 5% de los adultos tiene sexo todos los días
2: qué todos poco. Los días, 5% es
1: poco pero todos los días tener sexo o sea ¿Todos
2: los días? No a mí me sé. han comentado gente que, que, que tiene esa, esa frecuencia y digo, wow. bueno, ¿ya contigo?
1: Es un montón, yo no sé. O sea, es un montón. Eh, y después, uno de cada cinco personas tiene encuentros sexuales de tres a cuatro veces por semana, que sería como... O sea, tres a cuatro veces por semana, yo ya lo considero un re buen número.
2: Sí, re bien. Es un re buen número.
1: Y después decía que entre los 35 y los 44 años es como el grupo etario donde hay más relaciones sexuales y es de 112 encuentros sexuales al año, yo pensé que eran más chicos todavía
2: <ríe> qué buena esa encuentras? encuesta, interesante ¿eh? es del 2011,
1: tendrían que renovar los datos, es una buena investigación Aparte, creo como para que ahora estar. en
2: pandemia este, y con el
0: quedate en casa creo digo hay muchas hay muchos embarazos no.
2: sí, pero ah, vos también hay muchos divorcios a Sí, también, también hay
0: muchos divorcios, pero bueno, hablando del de claro, amor sí. y de las relaciones, hay muchas personas que se han encontrado más en sus domicilios y bueno, más han, han encontrado entretenimiento fácil. Sí,
1: sí. No sé, el año pasado yo por lo menos me quedé anonadada de la cantidad de parejas conocidas que se separaron y a consecuencia de la cuarentena. O sea, y lo que
0: pasa es que la cuarentena te muestra la realidad de tu casa y capaz que te, te, te destaca algunos problemitas que antes no los veías tanto porque ibas y venías. Ahora, Dios. Sí,
1: sí, sí, la convivencia extrema a veces de tener ese momento de irse y de volver y de rutina de cada uno ayuda a la convivencia no de no estar tanto en la casa. Pero bueno, este son los tiempos que nos tocan vivir hoy y hay que adaptar. Bueno, alimentos a incorporar, que son saludables y que ayudan a depurar el organismo, por ende a sacar toxinas, por ende ayuda a eliminar eh, ese,
2: ese exceso de, de, de
1: agua, de peso, de mm. todo lo que sea limpieza, de toxicidad, ayuda a la pérdida de peso.
2: Para sentirse mejor y un poco más liviano. Sí,
1: eh, el consumo de agua... este. Obviamente el, el consumo de mucha agua ayuda a la fascia, la fascia es eh, la, la capa más superficial de la piel, eh, la fascia le cuesta mucho estirarse, entonces el consumo de agua ayuda a que la fascia se alargue. Saben que los músculos y tendones tienen muchísimo más porcentaje de alargarse, de elongación, que la fascia. Mira. A lo que le cuesta alargarse es a la fascia de la piel, entonces tomando agua ayudamos a eso y ayudamos a que el aspecto de la piel sea mucho más joven, terso y saludable.
2: Uh, eso sí. Entonces copio, hay que copio. tomar mucha agua.
1: No, el jengibre, el jengibre que es súper depurativo, ayuda a, a ir al baño, a sacar las toxinas. La cúrcuma activada con pimienta negra, la cúrcuma hay que tratar de consumirla lo más posible. Mirá. Inclusive hay gente que toma suplementos que son de cúrcuma porque consumida en altos porcentajes es muy, muy buena para depurar. Yo no la Pero Inclusive consumo, debería. hace poquito, hace poquito eh, publiqué un pique en el Instagram que fue furor, que es poner una cucharada de cúrcuma en el termo del mate, activado mm. con unos granitos de pimienta negra y unas rodajas de jengibre. Lo puedes tomar durante todo el día y es riquísimo. No le vas a sentir gusto a cúrcuma, vas, o sea, las hierbas como que apaga la cúrcuma y vas a, vas a tener todos los beneficios de, Ahora, de incorporarla. ¿Cuáles son los beneficios
0: Repito que no los perdí?
1: Depurar, depurar el organismo, te ayuda a eliminar muchas toxinas, te ayuda a ir al baño, es como que alcaliniza mucho eh,
2: te el, limpia. la sangre.
1: Te limpia. Te limpia, drena, te limpia y, y te desinflama.
2: ¿Cómo es lo de, la desinflama? Activación, lo de la activación con la pimienta, lo mezclas
1: la curcumina, que es como esa sustancia que contiene la cúrcuma, que es la que tiene todas esas propiedades, se activa, se libera con los granitos de pimienta negra. Por eso, un toquecito, por más que le pongas, no sé, un, dos granitos, tres granitos, ya se va a activar esa cúrcuma. Eh, así que esos estos tres alimentos, eh, bueno, el agua, el jengibre y la cúrcuma, están buenos incorporar. Bien. Y después, otra cosa que es súper importante y que a veces nos olvidamos, a veces nos concentramos mucho en qué comemos, pero nos olvidamos de que la digestión es tan importante como lo que se ingiere.
0: Absolutamente.
1: No le damos bola a la digestión. No le damos bola, Entonces, eso es muy cierto. Que a veces inclusive comemos, no nos buscamos el tiempo, comemos parados, vamos a la cocina, abrimos la heladera, comemos ahí rapidito, comemos en el auto. Eso también, la vida moderna a veces nos lleva a no tomarnos nuestro tiempo y cuando comemos así on the go, es como que empezamos a trancar todos los... Eh, los procesos de digestión y eso está muy mal. Entonces, comer sentado en un ambiente tranquilo, buscando ese momento de conexión, de presencia plena, de moderar el ritmo con el que se come, o sea, tratando de no devorar, pero tampoco o sea, comiendo súper lento, o sea, tomándote este momento como para disfrutar del alimento, te va a ayudar a una buena digestión. Eh, después, tratar de comer a la misma hora siempre respetando esas dos horas y eso es
0: difícil.
1: Es difícil, sobre todo en, en, en el mundo en el cual vivimos, pero sí. no es imposible. Tener como esa rutina de decir, bueno, está, doce y media, una, una y media, dos de la tarde, paro, me hago ese, ese momento para comer, disfrutar de la comida, respetando siempre esas 12 horas que van entre la última infesa del día anterior, la cena del día anterior, sí. y, y la rotura del ayuno, el desayuno de la, del próximo día. Esas 12 horas, es como un ayuno intermitente que ya hablamos mil veces de los beneficios que tiene, que sí. le dan descanso a tus órganos, este, que ayudan a que tus órganos hagan mejor su trabajo y el sistema digestivo también tenga como más energía para poder ocuparse de digerir con propiedad los alimentos. Después, se recomienda, todo esto que estoy hablando ahora, son consejos que vienen de la Ayurveda y del Tao. Muchos, este, la verdad que muchos son revolucionarios para nuestra nuestro modo occidental sí. de, de consumir los alimentos, ¿no? Pero se recomienda no comer hasta que la comida anterior se haya digerido. O sea, ah, entre, cuatro, entre cuatro y seis horas entre comidas, para darle tiempo al sistema digestivo que digiera la comida anterior.
0: Está bien Después,
1: eso. Eso que, que voy a hablar ahora también es muy cultural: este, el tema de las bebidas y, y, la, y la comida junto. ¿no?
0: Ahí dicen que no se puede. No Contame
1: vos. No se, mira, no es que no se pueda. En realidad se puede con moderación y, y cuidando mucho de la temperatura de, de la bebida. Por ejemplo, las bebidas muy calientes, lo que hacen es eh, lo que hacen es como irritar las mucosas del paladar y del esófago, cosa que es muy malo y eso también sí. es como que impide que la saliva alcalinizante dijera ayude como a digerir los alimentos. O sea. Comer una comida muy caliente, una sopa muy caliente, un té muy caliente, o sea, todo esto obstaculiza y irrita el paladar, el esófago y no es bueno. También. Lo mismo pasa con las bebidas frías. ¿Qué pasa cuando, no sé, nosotros acá en Occidente siempre eh, el agua con hielo, comer eh, con la bebida súper fría, helada, nos encanta, y en realidad el frío lo que hace es, es primero, el exceso de líquido y encima frío llega el estómago que está lleno de comida y provoca que se cierren y se contraigan los conductos que secretan los jugos gástricos con lo que interrumpen esa digestión. Y se desencadena toda una putrefacción y fermentación del bolo alimenticio Ay, yeah. en el estómago. Ay. Y cuando la temperatura del estómago se normaliza, ya es muy tarde para iniciar la digestión correcta. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Se originan flatulencias, mm. eh, moco, <risa> grasa, y, y la comida no se digiere. Entonces que nosotros siempre comemos con cosas frías. Es como que eso ni se nos pasa por la sí, cabeza. Sí,
2: súper común.
1: Hay que tratar de cuidarlo y vas a ver cómo vas a empezar a ayudar a tus órganos a que hagan mejor tu trabajo. este Y después también tratar de no comer hasta explotar ¿no? También tenemos como esa cultura de comer hasta llenarnos, hasta reventar. Y por eso de repente eso de tomarnos ese momento exclusivo para eh, discernir el momento justo en el cual ya nos encontramos llenos y decir, bueno, hasta acá...
2: Comí. Viste eso que hay, hay veces que hay que esperar dos minutitos y te llega, el, 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 te, te cae la ficha de que estás lleno sí. y que no tenés que seguir. ¿qué es pasa, que pasa
0: cuando, por ejemplo, me levanto a hacer algo y vuelvo a sentarme en la mesa y digo, ¿pero por qué voy a servirme más? ¿O por qué voy a repetir? ¿O por qué voy a seguir comiendo cuando en realidad estoy llena? Claro, eso
1: pasa. Bueno, eh, el doctor Elbaum decía que hay, que hay que dejar los cubiertos en el plato mientras uno mastica
2: eso está es bien seguir, sí, eso está, está bien, gura. es un buen hábito
1: esto también recomienda la Ayurveda dice que es mejor cuando te sentás a comer que tu narina derecha esté activa, ¿se acuerdan lo que hablábamos sí. la vez pasada de los canales de energía? ¿se acuerdan que la narina derecha era la energía masculina la energía solar, la energía que ejecuta la energía que ayuda a la actividad entonces como la digestión es una actividad súper intensa, la narina derecha que esté activa, o sea es imposible darte cuenta, solamente que tengas la narina súper tapada y bueno, ahí te vas a dar cuenta si, si necesitas sonarte mucho la nariz para destapar esa narina y que esté operando más ese canal
2: solar. Nani, pero bueno, ¿hay algún otro curiosidad? pique más? Nos quedamos sin tiempo, pero ¿hay algún otro ay, pique más?
1: Ay, sí, 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 ah. sí, sí. Eh, me quedo con este pique para para terminar. Masticar, bebe tu comida y mastica tu bebida de Chia Gandhi. O sea, tratar de ¿Ah? masticar muchísimo para que la saliva alcalina pueda sobre todo... Este, ayudar a digerir mejor los carbohidratos. Y el último, con este cierro, es eh, que el vino, que es ya una bebida fermentada, uh -huh. cuando se toma con moderación, con moderación, con la comida, ayuda a la correcta digestión. Ya lo decía la Biblia, uh -huh. que, que el vino eh, ayuda a... La Biblia aconseja tomar un poco de vino por el bien del estómago. Es ¡Te quiero!
0: La me te encanta.
2: quiero, Dani, Hoy con vino. Mirá cómo bueno. cierra, con, un, con una copita de vino te cierra, Nani, qué mal. Me encanta. Lo, lo